0: Este podcast es realizado en Shagilandia Records y producido por Horseman Social Media ¿Qué? <risa> Horseman. Ok, pues bueno, estamos nuevamente en un episodio más del podcast al millón Yo soy Nacho Ortega y tenemos nada más y nada menos que a una invitada súper joven, muy talentosa Ella es Madame Recamier es recamier con acento en la E, ¿verdad?
1: ¿Qué? Se pone el acento por ortografía francesa, en realidad es recamier. Recamier. recamier.
0: recamier. Uh -huh. Y cómo se, a ver, ¿cómo lo pronunciarías en francés? En
1: francés es recamier.
0: Oye, pronuncias bien francés. El
1: acento es para no decir la R al final. Ok. Una cosa, muy loca. Muy bien. Entonces, mi apellido es francés, pero soy bien mexicana.
0: <risa> ¿Es tu apellido? Sí. Ok, muy bien. Yo, fíjate que yo pensé, porque estuve buscando información, y, y yo pensé que era así como un como un apodo artístico que, que habías puesto. Entonces, sí, es tu mucha apellido. gente me,
1: me pregunta eso también, y me gusta que me lo pregunten como para eh, reiterarlo, ¿no? Sí, sí es mi apellido, orgullosamente, Recamier Elvira, Elvira es mi segundo apellido. Y son apellidos no, no muy comunes, pero tienen su historia.
0: Ok, Estapa. ¿y tu nombre es? Georgina. Georgina, ok. ¿Y por qué te pusiste Ajá. Madame?
1: Porque Madame Recamier existió. Uh -huh, eh, fue sí. una, una figura pública en París, eh, en la época de la Revolución. Y me gustaba mucho su, su historia, su, su legado, su porte, su vida, todo lo que ella hizo, pues para mí... Eh, pues significó mucho a pesar de que no es tal cual de mi de mi sangre ella se casó con un recamier ella tal cual no era recamier ni tuvo hijos entonces pues nada que ver pero lo que ella hizo en su, en su época y el, el dejar después de tantos años una huella importante pues es algo que todos de alguna forma queremos hacer entonces de ahí como que dije voy a continuar este, este legado con música que al es final padre. ella también cantaba y tocaba el arpa y hacía poesía y le gustaba mucho invitar a sus tertulias, a su salón e invitaba a muchos músicos y escritores y, y eso es un poco lo que también sucede aquí, yo tengo hago shows, invito gente a que venga a pasar un buen rato, entonces tenemos eso en común
0: Muy bien este fíjate que bueno, era una de las dudas que decía, bueno, ¿por qué, ¿por qué se puso? De hecho, cuando googleas, pues también aparece aparece ella y, y pues tu música. Nos llama mucho la atención y eso es lo que me encantaría que nos compartas, porque principalmente con los jóvenes. este Ahorita, bueno, yo creo que en, en, en muchas generaciones, pero ahorita lo vemos un poco más como que la mayoría de los jóvenes una gran parte no, no saben hacia dónde ir qué paso dar si seguir su sueño, cuál es su sueño su para qué, por qué a quién escuchar entonces vemos como como desviados a muchos de que no, no saben lo que quieren hacer y está hoy, estuve viendo que tú empezaste muy chavita muy muy chavita nos pudieras platicar ¿Cómo estuvo esto de que, de que comenzaste, de que dijiste a esa corta edad, definiste cuál es tu sueño? ¿Ya lo tenías definido a, a, a la corta edad en el que arrancaste?
1: Sí, ya tengo la suerte de que desde que tenía 10 años ya sabía que yo quería ser cantante. Ese era mi sueño, y quiero por, ser cantante.
0: Y perdón que te interrumpa, ¿y por qué, y por qué a los 10 años? O sea, a, alrededor de ti... ¿Qué me medio existía que te influyó?
1: Faye. Faye.
0: <risa> oh, bien.
1: O sea, mi primer concierto a los ocho años fue Faye. Mi, mi vecina me invitó y, y justo era la... Me acuerdo que fue septiembre porque era como que acababa de ser mi cumpleaños y yo estaba haciendo mi tarea en mi cuarto y mi mamá llega y me dice, ¿cómo vas? Y yo, bien. Nunca entraba a mi cuarto a preguntarme cómo iba con mi tarea. Ajá. Y yo, bien, ¿por qué? Porque al rato vas a ir a un concierto con Lorena y tus amigas. Y yo, ok. Y ya, y fuimos, llegamos súper temprano y Faye salió de su soundcheck. Llegamos al soundcheck, imagínate, como cinco horas antes. Eh, y salió del soundcheck y nos, nos, me acuerdo que salió y nos dio besos a todas. Era como que fue un momento muy lindo. Y yo dije, ay, qué padre, o sea, que ¿quién es esta persona. Y luego el show, pues ya, padrísimo. Y después, como que ese día dije, quiero ser cantante.
0: ¿Y has cantado y alguna ya... música de Faye? Eh... ¿Alguna canción de Faye? ¿No? Pues,
1: sí. como en la guitarra o algo así, o en los karaokes. Pero realmente como que Faye fue la que fue como esta onda de quiero ser popstar, quiero que, ser cantante. ¿Y qué, ¿qué edad tenías? Que a esa edad es ocho <risa> y a esa edad es, es muy normal es muy normal tener esos sueños y es bonito y qué padre que fue con una cantante mexicana no como que eso también eh, como esta estrella pop mexicana que fue una sensación por un, un tiempo y, y siempre que podía ir a un concierto suyo por cada disco que sacó fui a un concierto suyo en el Inter escuchaba mucha música en mi casa son muy musicales y, y bueno escuchábamos a los Beatles muchísimo y como mucho pop y rock de los setentas y ochentas s y, y también me gustaban las Spice Girls y me gustaba el R&B. Y de, después empecé a escuchar más rock y empecé a, a, a entrar a actividades escolares tanto de coro como hasta estar en la radio de la escuela y poner música y conocer como más de, de todo. Pero pero Faye fue como el origen de, oh, quiero hacer eso, ¿no? Como está <risa> Esta onda, y, y por un tiempo me daba oso decirlo, pero no lo voy a negar, o sea, realmente es, así fue,
0: ¿Y te, así pon, pasó, y te ponías y, también a, la, incluso, la sudadera amarrada?
1: Sí, y la dona.
0: <risa> <risa>
1: incluso tuve una época más trovadora, porque cuando empecé a tocar la guitarra, que yo tenía 14, 15 años, tenía un par de amigos que tocaban mucha trova, y venían a la casa, eran amigos de mi hermano mayor, y venían a la casa a tocar, y, y yo siempre me sentaba ahí con ellos y cantaba, y, y era como como nuestras actividades de la tarde después de la escuela, pero luego empezamos a tocar los fines de semana en barecitos, y eran como café-bares en Querétaro, en el centro de Querétaro, Ajá. porque yo vivía ahí en esa época, y, y ya, fue como algo que no, no dudaba de eso. Pero ahorita que dices que, que la juventud como que están pasando por muchas confusiones yo creo que no es nada más la juventud porque incluso a mí me ha pasado este ahorita digo me veo más chica pero tengo 34 años y ya este he pasado como por todo el roller coaster de indecisión en la en mi carrera porque no es una carrera fácil este eh, económicamente sobre todo a veces tienes con qué vivir un rato y de repente no hay chamba, de repente tienes que inventarte tú tus caminos y, y creo que eso es lo que más miedo da, ¿no? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a este mi seguro? Cosas cosas como importantes de la vida que nos vamos como no, nos van trabando o nos dan como miedito ¿Y qué te eh, dices, saber llevarlas a cabo. ¿Qué
0: te dices cuando te enfrentas a esos miedos? ¿Qué te dices tú?
1: Pues los absorbo y acepto que estoy teniendo un, un lapso ahí <risa> intenso, y ya después busco solucionarlo, no sirve de nada que pasen y pasen los días, porque caes en depresión, me ha pasado también caer en, en un hoyo de, de estancamiento emocional, de todas las mañanas despertar y sentir tristeza, uh -huh. y no saber por qué, y sé que mucha gente está en eso y, y peor ¿no? y en, en mi caso yo no quise ir a un psiquiatra y que me mandaran chochos y no sé qué eh, en mi caso lo, lo hablé, lo hablaba con, con mi pareja, con mis papás busqué como apoyo hasta luego en YouTube puedes encontrar videos de cómo, cómo alegrar tu día eh, y, y mucho es terapia también, o sea, es una terapia personal que cada quien tiene que asimilar de, a su ritmo y a su manera para algunos es escribir sus sentimientos para otros es salir a caminar o por ejemplo cocinar es padrísimo o, o pintar, encontrar alguna actividad que te que, que te dé algo de alegría y, y que poco a poco puedas ir como saliendo de, esta, de este bache y de repente no es como que vas a estar feliz todo el día y todo el tiempo, porque eso tampoco existe los sentimientos son una gama de colores, y a veces brilla más el rojo y a veces el verde, y, y así. Entonces, tenemos que aceptar que, que, a pesar de que en las redes sociales y, y en el mundo perfecto que nos estamos enseñando constantemente, pues cuando, cuando estamos tristes, pues la gente no lo pone tanto que cuando está es. feliz de hecho, como dices, ponen más cuando están enojados eh, por las cosas que cuando es la tristeza como que no, no se comparte tanto y eso está, está raro entonces eh, pues eso aceptar en donde estás y buscar cuál es tu camino y tu solución también el compararse con los demás o sea, a mí me pasa mucho que de repente digo, ay, a fulanito, a fulanita le está yendo súper bien, a mí me gustaría que me fuera bien, o me gustaría estar ahí, esos, esos son como los, los sentimientos de adicción que generan las redes sociales, y si los reconocemos y ya entramos conscientemente al Instagram o al Facebook o a donde sea, sabiendo eso, ya no te va a afectar tanto, y si te está afectando demasiado, déjalo unos días, Entonces... no, no entres o de plano déjalo ¿no? Hay sí, sí. la gente que no tiene redes sociales yo los admiro mucho fíjate, la verdad. fíjate
0: que yo digo ahorita tengo el, este canal o mi fanpage pero pues antes sí como todos no cuando iniciamos con esta generación de las redes sociales pues estaba posteando y era, era una adicción el estar al pendiente de, de qué estaba sucediendo entonces yo entré en un en un, en un ejercicio para poder escalar en pues, de manera interna, en un estudio interno, de tener que eliminar las, las redes sociales, mis redes sociales, porque ya llegaba el momento en el que no estaba viviendo mi presente solamente por estar viendo o informándome de, de circunstancias que estaban fuera de mi alcance, de mi realidad. Y sí tienes ¿Cuánto, ¿cuánto duró
1: este lapso en tu vida? O,
0: Híjole, yo o creo que me aventé como fue para tres, ti. tres años, eh. tres años hasta que saqué... Es un ratote
1: hasta que uh -huh. saqué
0: la, la fanpage, pero uh -huh. pues igual, o sea, tengo mi fanpage, pero no tengo una red social de, en la cual pues esté yo como, como al pendiente de, de, de todos, de, que tenga muchos, muchos amigos, etcétera, pero sí, sí. sí se desintoxica uno, totalmente.
1: Y es que somos tantas personas en el mundo y todos somos, todos tenemos ego, <risa> todos, ¿no? todos queremos que nos apapachen, que nos quieran, queremos dinero, queremos salud, queremos todo, y, y pues va a ser diferente en la vida de cada quien, entonces eh, para todos los que están escuchando o viéndonos, que tengan como estas incertidumbres en sus vidas, eh, pues no lo vean como un rechazo, véanlo como una alarma, como una señal de que igual y hay algo que tienes que cambiar, desde una actividad nueva que hagas en tu vida o algo que quizás te está molestando y tienes que ir al interior de ti y ver qué es. ¿no? A veces puede ser una amistad, una uh -huh. amistad que lleva muchos años y, y tú pensabas que esa persona tenía que estar en tu vida porque tenía que estar y de repente te das cuenta que estabas tratando de cumplir hacia alguien más en vez de ser tú. ¿No? El, el chiste también es encontrar este ser auténtico con la, la gente que te rodea y contigo mismo, eso le da un giro muy importante y muy positivo a la vida, porque cuando te das cuenta que tienes que, no es tanto como deshacerte de la gente, es cambiar un poco este rumbo de, de con quién te rodea, y, y esa es energía positiva, el, el que alguien llegue y te diga, ¡ay, qué bueno que te fue bien y ojalá y te vaya bien! Y tú sabes que viene de su corazón, esa persona es indicada para estar en tu vida. No importa de qué sexo sea su interés sexual, su eh, lugar social, lo que sea de que luego la gente siempre está juzgando, siempre estamos juzgando o, o criticando o haciendo como, como un casting casi casi a la gente para que entre a tu vida cuando realmente así no es. El casting debe de ser más emocional ¿Quién te aporta? y debe de... Ajá, y a veces tienes ese don de reconocer a la gente chida,
0: Ajá.
1: pero a veces lo pierdes porque te puedes perder tú y luego lo tienes que retomar. La vida es voluble, entonces no puedo, no podemos esperar a ser la misma persona de siempre. ¿no? El, justo ayer estaba limpiando, estaba escombrando mis cosas porque tengo un cuarto en un lugar que lo mantuve. Toda la pandemia estuvo ahí guardado, todas mis cosas de madame, eh, así vestuarios libros, cosas que dejé en ese departamento y ahora ya me están diciendo ya saca tus cosas por favor, y yo sí, ahí voy y ayer fui y bueno, o sea fue como cartas este, fotos, todo empecé, me di unas cuatro horas para realmente separar qué sí se queda y qué se va y eso es un poco lo que tenemos que trabajar también en nuestro interior qué se queda y qué se va
0: Oye, y en tengo que a los 15 años ya estabas trabajando. A los 15 ¿Sí? años ya estabas trabajando. Este... Digo, ganaba
1: 50 pesos la hora.
0: <risa> Oye, no, pues...
1: Cantando, pero no Cantando. me importaba porque cantaba tres horas, me ganaba 150 pesos. Y con eso ya no le tenía que pedir a mis papás para ir al cine.
0: Pero ¿cómo estuvo? A ver, ¿cómo estuvo? Tu, tu familia, este, pues quiero imaginarme, ¿Tu papá es francés? ¿Tu mamá este, también es francesa?
1: No, ya somos, ya llevamos varias generaciones
0: Aquí en, en México? México, ok, muy bien. Bueno, este... Son mexicanos ¿Y cómo, también, ¿y ellos... ¿cómo estuvo que, que saliste a decir, sabes qué, pues yo quiero ir a cantar? Uh, ¿Y dónde cantabas? O sea, ¿qué te animó, tu, qué te dijeron tus papás cuando te aventaste y dijiste a esa edad, sabes qué, pues yo voy a ir a, a cantar?
1: Es que tengo dos hermanos mayores que me acompañaban, como que uno de ellos, sobre todo, se llama Juan Carlos, eh, le encanta la música, él, él me presentó mucha música que hasta el día de hoy me gusta, y él tenía un amigo que se llama Beto, <ríe> y Beto tocaba flamenco, increíble, y vino a la casa, venía mucho a la casa y, y a Juan Carlos lo invitaba, y teníamos otro amigo que se llama Gino, Gino era más pop, pero tocaban la guitarra, y Juan Carlos nunca tocó la guitarra sí tenía su guitarrita cuando era chiquito pero él como que no, no desarrolló la habilidad de tocar la guitarra, pero le gustaba invitarlos a que cantaran entonces yo me, me sentaba ahí con ellos en la sala la hermana chiquita y, eh, pero pues empezábamos como que a montar canciones o sea realmente estaban ellos cantando las mismas canciones, entonces hacíamos segundas voces, eran como unos ensayos, pero no decíamos que eran ensayos, simplemente la pasábamos bien y de repente un día me dice, Juan Carlos, vamos a ir al portón de Santiago, en Querétaro, que no sé qué, que es el lugar de la trova, el lugar. Entonces fuimos ahí, había poquita gente, y yo me acuerdo que venía un amigo de mi hermano que me gustaba, y mi hermano me dice, súbete a cantar. Y yo, así de, no, 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 qué pena. No manches, se va a enamorar de ti si te subes. Y yo así de, ok. Y ahí me subí, y canté una de Manzanero, la de Contigo Aprendí. Ajá y un pedacito canté, y, este, y esa fue la primera vez que dije, me podría acostumbrar a esto, o sea, como venir aquí al café y echar unas rolitas, ¿por qué no? Y empezamos a ir más seguido y más seguido, y así fue como surgió, no era tanto de que mis papás, tampoco les pedí permiso, fue como de que, ¿dónde está Gina? Ah, pues se fue con sus hermanos a, al café a cantar, y de ahí empecé a conocer a los más músicos que estaban rotando en los barecitos de, de Querétaro entonces y en esa época... comenzaste
0: a, a aquí en Querétaro bueno,
1: ajá, Sí, se puede decir que sí, porque yo ahí estaba estudiando mi prepa, mi secundaria y prepa creo que iba en pues si tienes 15, tienes, vas en segundo o sea estabas de viviendo en, en Querétaro ajá, me acababa de mudar, porque antes de ahí vivíamos aquí en la ciudad y, este, y antes de eso vivimos en otras ciudades, porque el trabajo de mi papá se cambiaba mucho y, y pues también nuestra vida fue muy eh, pues muy movida en ese aspecto de que nunca había estado en una escuela más de cuatro años por ejemplo, siempre como que ya el cuarto año yo decía, ¿y ahora de dónde vamos? Y, y ahora que llevo aquí en la ciudad más de diez años ya digo, ay, más bien me voy a cambiar de casa porque siento necesito un cambio pero ya no es tan fácil como que llegar y decir, ay sí me voy a cambiar de ciudad y a ver qué onda, ¿no? a esta edad, como que no pero pero bueno, me, me tocó una infancia padre y, y estoy agradecida por eso, porque también mucha gente tiene muchos problemas en casa y, y eso sí es, es algo que yo no puedo quizás aconsejar tanto, porque pues a mí realmente me tocaron unos papás que se quieren, y todavía se quieren y eso es rarísimo, rarísimo, pero yo les digo a mis papás que como le hacen, ¿no? y ellos dicen, hablamos, 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 entonces realmente la solución o la manera de poder como resolver cosas es siempre estar en comunicación contigo, con tu exterior, como consciente de eso, y si nos cerramos a eso, pues ahí es donde vienen los problemas eh, emocionales y, e interpersonales, entonces, pues, sí.
0: Muy bien, Re, retomando Entonces, un no, poquito, pedí permiso. Eh, mande, no, no pedí permiso. No pediste permiso. Te fuiste, te fuiste <ríe> a, 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 los, a los bares, ahí en Querétaro. Este, hijo pues a los que somos como contemporáneos, ¿qué, ¿a qué bares este, ahí, ahí cantabas?
1: Había uno, bueno, el portón de Santiago que te digo, ese era como un café bar. Y yo me acuerdo que siempre pedía mi capuchino con chocolate cuando iba. Luego, había otro no me acuerdo cómo se llama, la verdad no me acuerdo, porque fueron, había uno que se llamaba, ay, Don Quintín, uh -huh. que hubo una época que el Don Quintín era como, uh, uh -huh. y ahí sí llegué a cantar, pero temprano, como que ya a la hora de los shows, pues ya subían unas chavas así, súper buenotas, con ombligueras, y echaban el rock and roll, pero yo las veía, y aprendía de ellas. ¿Qué aprendía de ellas? Sus, sus, su show. ¿Cómo, da, ¿Cómo daban un show? Porque para mí era todavía como... ¿Quién te cantará con esta guitarra? No, o sea, era de que... La, 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 súper ñoño.
0: The Yo Faye quería no ya empezar a
1: rockear. Yo ya quería rockear y quería como subirme a echar así el... I love rock and roll y, y todo. Y este...
0: De y Y eso ahí. pasó
1: después. Eso... Ahí nunca canté, pero canté en el... Ay, en el que está en San Miguel de Allende, mamá Mía. Ajá. Ahí empecé a rockear, <ríe> en vivo, como entender. Y, y me acuerdo que en esa banda no estuve mucho tiempo, porque ahí mis papás sí si no les latía que a mis 17 años me fuera con cuatro güeyes a San Miguel de Allende a tocar en un bar. Ajá. Pero yo prefería eso, a irme al antro con mis amigas, güey, que ellas estaban así de, ay, güey, o sea, va a estar... Pepe, y yo así como, no, yo quiero ir a cantar y ganar dinero, o sea, Dios, las acompañaba, claro, y me la pasaba bien, pero no me sentía como en mi zona, digo, al final nos la pasamos muy bien, pero prefería mil veces irme a cantar los fines, y ese fin, en ese lugar, pues ahí empecé a cantar más, que si música ligera, y que si... Sí que con otras cantábamos como varias de Zoe, este Pat Denatar
0: Janice
1: mmm, Janis Joplin pues sí, había de todo un poco y, y en esa época, creo que es mi época favorita de, de tocar en vivo porque yo no iba pensando en el público ni si iba a ver gente o no si la gente le iba a gustar o no yo iba en mi rollo a cantar con mis amigos y lo disfrutaba y no me importaba si no había nadie. A mí me iban a pagar igual. Uh -huh. Y ahí ya ganaba un poquito más, ya ganaba 500 pesos. La
0: claro, presentación
1: <risa> Ajá. Aparte, Entonces, en esa época
0: se dio mucho, ¿no? Como que el, eh, eh, como que así eran pues todos los lugares, ¿no? Donde tenían grupos en, en vivo. Y era, que, que creo que ahorita, no sé por qué ya ha estado... Quizá tema de la pandemia, pero tantito antes de la pandemia dejó como de... De, de fluir esa, sí. esa parte De los grupos en vivo, que eran muy buenos
1: Ay, es que luego También es mucho ruido Y no puedes platicar Y luego tocan mal Y luego estás así como que como Yo como persona que voy a un bar A mí no me gusta que haya música en vivo Es rarísimo porque
0: ¿Cómo crees? Me
1: debería de gustar porque soy músico claro. Pero si yo voy a un bar Ahorita yo quiero que la música esté bajita Y que pueda platicar, pero eso igual es porque Ya soy bien es doña verdad. con eso como que escucho tanta música, siempre estoy involucrado, estoy en el estudio con las bocinas y mezclando y eh, editando, grabando, escuchando referencias, etcétera. Entonces ya lo último que... Llego a mi casa y lo último que quiero es escuchar música. No,
0: te digo que es la edad, a uno le empieza a pasar a eso. No, no te la edad. Creas. Este, <ríe> Bueno, entonces, después te vas a la Ciudad de México y estudiaste para ingeniería y estudiaste también producción musical, a ver platícanos de esa fase, este, 18 años, cuando llegas a la Ciudad de México, este, sigues ya ahí con, con tu sueño, o sea, comenzaste de juego por así decirlo a los 15 años, primero uh -huh. pues viste a, a Faye en un. a los 8 años, te inspiró Fey, te pusiste tu don en la mano, tu, tu sudadera en la cintura… A los 17 años, pues, este, comienzas a andar tocando ya de manera, pues, digamos, un poco más, más profesional y cobrando más, pero tengo también que a esa edad estabas ya trabajando un disco, a los 17 años.
1: Sí, sí, es que cuando estaba en la prepa, me iba en las tardes a la escuela de música, porque justo fue la época de mi vida que odiaba a todo el mundo y no entendía y en la escuela justo mi exnovio empezó a andar con otra chica que era una bitch y siempre se paraban enfrente de mí a darse besos entonces yo estaba como en mi, en mi rollo leyendo o algo y de repente se paraban enfrente de mí así de que y yo odiaba ir a la escuela porque todos los días era eso entonces fue como una etapa así medio de, ay, qué flojera, no quiero ir a la escuela. Y entonces un día llega una amiga que se llama Georgie y me dice, mira, aquí hay una cosa que te puede interesar y era una escuela de música y justo es una escuela que viene de Fermata, eh, la escuela de música de aquí de la Ciudad de México que es como de las top, al menos en ese momento era de las top escuelas de música porque ahorita ya hay muchas más pero era de las poquitas y las que había. Y entonces, primera escuela de música en Querétaro que ofrece producción musical fue como, ¡ah! Oh! Y ese día llamé y fui. Y empecé a conocer a más gente de mi edad que hacía música y empecé a hacer una como, entrar en una comunidad musical increíble que ya la escuela era como de, ya, güey, o sea, ya, eso ya, ya no me importaba lo de mi ex novio y su novia, ya no me importaba Nada de la escuela, yo ya quería graduarme para irme a, a estudiar, pero obviamente terminé la prepa y seguí estudiando música, también tomaba clases por fuera de la, de la escuela porque me, yo ya quería como adelantar mis conocimientos de audio sobre todo, porque como es un mundo tan extenso, y yo decía, a ver, ¿por dónde ya? Ya quiero empezar, y tenía un amigo, eh, tengo un amigo, todavía es mi amigo, se llama José Padilla, y le dicen el pastas, eh, no por cos, cosas de drogas, ¿eh? más, más que nada porque toca el bajo y, y este, el bajo tiene pastillas, ah, no sé, en fin, es un súper bajista, tiene un estudio increíble, hace pedales, eso ya es como lo que pasa hoy, pero en esa época tenía un estudio en su casa y empezamos a, a hacer música juntos porque otro amigo... Como que me invitó a grabar una canción con él a ese estudio y ese día conocía pastas. Y le dije, hay que hacer música y de ahí empezamos a hacer nuestro primer disco. Y, y sí, lo, lo llegamos a sacar y a tocar en vivo. Eh, ya en el transcurso de tocar en vivo nos dimos cuenta que ya no queríamos estar tocando juntos porque empezamos como que a diferir con ideas musicales.
0: Lo hablamos
1: y yo dije, ok, tú quieres hacer algo más Santana, ¿no? Pues yo quiero hacer algo más creo que en ese entonces tenía una onda muy body's head trip hop en mi cabeza y yo quería como hacer más esa onda, es muy difícil porque cuando empiezas a hacer música y te gusta todo, es difícil tomar una decisión y decir mi música va a ser así y hasta la fecha me cuesta trabajo pero eh, creo que ya lo tengo un poquito más bajado ese balón como de ¿qué tipo de música haces? ¿pop?
0: Sí. ¿Así te defines tú tu música
1: pop? Sí, porque al final del día es pop. A pesar uh -huh. de que algo hago de repente reggae o de repente algo más este, con sintes o con o más rockero, rockero uh -huh. digamos guitarras con uh -huh. Vistor. Uh -huh. <ríe> pero, pero es para mí es pop, todo es pop. ¿Por qué? Porque son canciones que si las le quitas todo y las tocas en acústico es una canción pop. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y cuando llegas a la Ciudad de México este Después tengo que entraste con Alex Intec a, sí. a su equipo de Alex Intec Platícanos a qué edad, cómo estuvo eso Que llegaste a, al equipo de Alex Intec Que incluso por ahí vi una, una canción que tienes con él
1: Sí, pues fue gracias a ese disco De esa banda con José, con el Pastas Se llamaba Trip Lips, ese, esa banda Y... Eh, maquilamos unos discos Entonces yo en ese momento Andaba con un chico que vivía aquí En la Ciudad de México y tocaba en una banda Que se llama Hello Seahorse Estaba apenas empezando Hello Seahorse Pero esa fue como mi Ventana al mundo independiente En, en la Ciudad de México Y él me Él fue el que me Pues me apoyó mucho Con, con la idea de te tienes que Venir a México, aquí es donde está La Onda aquí puedes estudiar y, es, y tocar en vivo, entonces pues mis papás ahí sí como que no estaban muy de acuerdo porque pensaban que yo me quería mudar a México por el novio y que me iba a, ir a vivir con él y embarazarme o algo así, pero eh, justo en esa época no tenía mucha comunicación con mis papás al respecto y eh, no sabía yo cómo abordarlo, pero mi hermano mayor, el Juan Carlos, que ya les platiqué de él, pues él... Yo llegué y le dije, oye, ¿cómo le hiciste para, para irte a estudiar fuera? Y me dijo, pues lo hice y ya, hazlo. Y yo, ok. Entonces me puse las pilas y me puse a investigar sobre la escuela y dónde voy a vivir. Y entonces hice todo el plan y lo hablé con mis papás. Y pues poco a poco fuimos ahí como que día con día viendo cómo lo íbamos a hacer y, y lo logré. <ríe> y ya que me vine a vivir aquí, eh, los primeros meses. Primero seis meses en la escuela normal, solo que como yo ya había estudiado tres años de música, aquí me pusieron en el nivel 1, 2, re mi. Estaba aburridísima en la escuela. Entonces dije, voy a buscar trabajo. Y empecé a repartir mi disco por todos lados. Y me acuerdo que también me cayó una chamba en TV Azteca, como de para un programa que se llama De las Aves Cántala, mm -hmm. para ser corista de ese programa. El mismo día que me tenían que llamar los de TV Azteca, me llamaron de la oficina de Cintec. La banda Hello Seahorse tenía una manager que estaba en la oficina de Cintec, trabajaba ahí. Por eso se dio esta, este, este, esta llamada. Y ese día conocí a Alex y ese día me entregó así de que aquí están todas mis canciones y tenemos Teatro Metropolitano la semana que entra. Y yo, ok.
0: Y ya no te fuiste a TV Azteca.
1: Ya ni me llamaron O okay. oh, sí, ya ni me acuerdo Sí, sí, ya ni les contesté uh, Dije, no adiós que... Ajá, y hablé con mis papás Les dije, oigan, ya dije que sí Y sí lo voy a hacer Porque, no sé qué y, y ellos así como de, ok, este, bueno pues Platiquemos y, y, eh, y ya, así fue como Como empezó esa travesía Que me cambió la vida Porque conocer el, el mundo De la música de esa perspectiva que es magnífica, el, el mainstream de pop en México, es padrísimo. Porque ¿Te influyó?
0: Ahí a... ¿Alex Sintek te influyó en la música que tienes hoy?
1: Mucho, claro. Con Alex aprendí cómo resolver, cómo resolver, porque muchas cosas pueden pasar mal en un show y él ya es un, es un dinosaurio de la, del pop. Se sabe fíjate, fíjate
0: que eso es bien importante eh. Todos eso, los trucos Eso que hablas de, de resolver Porque eso nos sucede en cualquier ámbito de la vida O sea, tú ahorita uh -huh. lo estás diciendo de, de, del show Pero yo creo que eso te ha funcionado en, en tu vida Donde sí. a veces nos enfocamos demasiado en el problema Y, y no tanto en la solución Entonces cuando sí. nos enfocamos en, en la solución En resolver, en resolver Creo que las cosas salen más rápido, ¿no?
1: definitivamente, y también hay momentos como clave en un show que puede fallar algo pueden fallar muchas cosas, y a pesar de que él tenía tres staffs, o cuatro eh, los staffs son los que están ayudando en el show, hay un drum tech, que le ayuda solo al baterista hay un técnico de él, que siempre está con Alex, si el piano no suena ahí va lo, lo vuelve a conectar pero por ejemplo, qué yo, en, en mi caso, yo estaba como con Madame Recamier haciendo mis canciones y sacando mis primeros discos, a la par de que estaba de corista, de Alex Sintek, de esta okay. estrella eh, de gira, eh, viendo como él, como su rutina de hacer promoción y de sacar un disco, hacer promoción, hacer la gira, hacer teatros del pueblo, antes de cada show, hacer entrevistas, meet and greets, todo lo que, lo que conlleva uh -huh. ser una estrella de pop y poder mantener los pies en la tierra, sobre todo, ¿no? Porque Alex siempre nos saludaba antes de cada show, siempre nos presentaba en cada show, nos tomaba mucho en cuenta, a veces nos íbamos a comer todos como banda y, y hay muchos artistas que no hacen eso. Uh -huh. Entonces, con Alex, pues, se sentía como... Yo no me sentía como huesera, porque es, ese es como un típico nombre que le ponen a un músico que está como rolando entre banda y banda y hueseando, ¿no? Persiguiendo el hueso se le llama, ¿no? Y en mi caso yo era como Alex sintec y Madame, esa era mi vida, ¿no? Uh -huh. Y estudiar, pero yo no quería como que estar de repente con Alejandra Guzmán o con las Hash o así, porque es, esa música ni me gusta, entonces yo dije, no, y con sintec fue más como, me siento en una banda, me siento tomada en cuenta y...
0: ¿Y en qué canciones te tocaba, por ejemplo, te tocó en el desarrollo cuando salieron de Alex Inte, ¿Qué canciones como que te, te vibraron más en ese momento de él?
1: Mm. <risa>
0: ¿En qué proceso estuviste? Pues,
1: eh, Sexo, Pudor y Lágrimas es mi favorita, definitivamente es la primera que conocí de él, porque pues también yo estaba muy chiquita cuando, cuando Alex ya llevaba un ratota de carrera y hay muchas canciones que sí tuve que aprender a querer, porque no eran muy mi estilo, pero por ejemplo, de noche en la ciudad, como que me costaba trabajo agarrar el y al final ya estaba así uh -huh. de que, mirando luces, es de noche en la ciudad. Me impresionaba también cuando llegábamos a shows, donde la gente estaba muy apática y todos estaban como así, empezaba el show y de repente Sintec, no sé cómo le hacía, su show está diseñado para que o sea, empieza como leve, la gente se empieza a decir ¡Ah, mira, esta también me la sé! ¡Ay, esta también me la sé! Y de repente ya están bailando. Entonces, eso para mí es un ingenio muy importante que un artista debe de, de ir adquiriendo durante su carrera, el cómo interactuar con el público, sea quien sea, estés donde estés. Hicimos shows en Monterrey para gente super nice, Club Campestre, oh, esta onda, y, y bueno, pues es un público que piensa muy diferente y vive muy diferente a los teatros del pueblo, que la gente está con unas caras de fascinación, de agradecimiento, de ya desde el principio ya se le están pasando bien, es muy diferente también, eso, eso también siento que conocí mucho más a la gente de México, a través de los shows de Alex, porque son tan diversos y tienen todo tipo de gente. Entonces, yo no conocía a México hasta que empecé a ir de gira, empecé a comer todo lo que hay, a conocer gente súper diversa, increíble, a entender por qué México es como es hoy. Y bueno, ese aspecto social me, me alimentó mucho de, de mucha conciencia social y, y de querer yo también a través de Madame Recamier estar conectadísima con la gente a través de las redes y en los shows.
0: ¿Y en qué momento Madame sale este, ya como al, ya está el de los colchones, ¿verdad?
1: Eh, sí. <risa> <risa> Lo que la pasa lavadora. es que voy a conectar mi, mi compu porque no ya se le está acabando la pila
0: Muy ya. bien. Este... ¿En qué momento Madame ya sale como pues, como una artista ya, ya de nivel y dice, va, vámonos, este, ya deja esa parte de, de Sintec y, y se forja ya en la música? ¿En qué momento?
1: Me costó mucho trabajo hacerlo porque Sintec me pagaba y Madame no. Madame, eh, tener tu proyecto solista es mucha inversión, también, digo, logré conseguir mucho apoyo, pero aún así todavía no estaba yo recibiendo como un sueldito fijo de Madame, y, y eso es lo que complicó un poco el, no sé, a veces tenía que tocar con Madame en el Imperial, uh -huh. que ya no existe, pero en ese entonces... Era como el lugar para ir a tocar. Y salía a un show con Cintec y se me cruzaban. Tenía que cancelar el de Madame, porque yo estaba cuidando mi trabajo, estaba cuidando poder pagar mis cosas, poder ahorrar. Y, y bueno, eso fue lo que me dio mucha lata en cuanto a manejar las dos cosas. Me tardé mucho en salirme de Cintec Bueno, me salí un par de años y regresé. Esos dos años que me salí, le metí con todo a Madame, pero viví con tres pesos. Entonces me harté y dije, no, necesito chamba otra vez. Y un día Sintiq me dijo, oye, ¿qué onda? ¿No quieres regresar? Y dije, ok. Entonces regresé y, y me quedé otros cuatro años. Entonces sí fueron en total como unos ocho o nueve años de, de estar con Alex. Ya que regresé con él, no teníamos tantos shows, tanta demanda. Y eso a mí también me facilitaba como para poder hacer mi, mi vida y mis cosas. Entonces, por eso también me quedé tanto tiempo. Pero ya al final, el mero final, yo ya no estaba sintiendo el mismo rush de oír los aplausos y sentir nervios, ya era como... Entonces, cuando, cuando empezó eso y le pregunté a la banda, ¿ustedes sienten nervios antes de tocar, se emocionan? Entonces, sí, claro. Y yo, yo ya no lo estoy sintiendo. Y ahí dije algo, ya no tengo que estar aquí ya no tengo que estar aquí Cambiar. y entonces un día, y justo sintec también lo sintió y me llamó un día y me dijo ¿Y ¿sabes qué? creo que ya, ya acabó esto, y yo sí y buena onda, o sea, todo fue como fue triste, ¿eh? obviamente es triste, pero ya, seguimos siendo amigos y todo y a mí me dio mucho gusto haber compartido esa parte de su sintec va a seguir tocando de aquí a la eternidad, uh -huh. porque él o sea como que ya lo tiene muy claro pero pues en mi caso yo este dije ya o sea yo ya no quiero tocar para alguien más ya quiero ya no era tu con queso?
0: Nada. has leído el libro de quién se ha llevado mi queso
1: he leído eh, pasajes <risa> sí. Ok,
0: bueno eh, es, es algo así no ya no era ya no era tu queso ahí y, uh -huh. y te moviste a buscar tu queso en otro lado es un libro muy bueno que le recomendamos y uh -huh. por ahí voy a poner en las en los comentarios el tema del libro, para que lo ubiquen, eh, entonces, y de ahí ya tomaste la decisión, dijiste, ¿sabes qué? Entonces, ya, tengo que, que buscar lo que me apasiona y lo que me, ama, me emociona ahora, lo que me mueve, ¿y uh -huh. qué hiciste? ¿Qué hiciste ¿cuál fue tu primer paso?
1: Pues fue, sí, fue una, una época de estancamiento, porque no tenía idea cómo iba a ganar dinero, ya estaba tan acostumbrada a que, ah, pues tienes tus shows y te entra la nita y ya, como que también estaba en una zona de confort, que, que chafa, la verdad, porque pues sí es, o sea, no iba a aspirar a eso para el resto de mi vida, o sea, todos tenemos que ir avanzando en nuestra vida laboral um, sin, sin detenernos, o sea, siempre pensando ser mejores y... Y mejorar nuestro entorno, nuestra industria, sea donde sea que trabajes. Y es una lástima porque hay mucha gente que sí se quiere quedar en una zona de confort y ya. Uh -huh. Y ahí es donde entra como la flojera y la, la, la actitud de... Te no te puedo ayudar, ¿no? Cuando llamas a alguien, oye, este necesito tal servicio y no sé qué. No te puedo ayudar. Esa persona no le interesa crecer en su vida y así se va a quedar, también ese es el problema de ellos, pero en mi caso, yo estaba así como de ¿qué voy a hacer? y obviamente empecé a dar clases pero dar clases no es mi trabajo favorito, sigo dando clases ahorita, pero lo hago con pocos alumnos ¿De qué das que clases? veo que están aprendiendo piano, guitarra, canto producción, todo lo que sé entonces tengo por ejemplo una alumna que se llama Zuli que ella empezó con clases de canto y de repente fue, fue ahora ya hacemos más como cada sesión que la veo ya es más como generar contenido para sus redes eh, grabar demos, canciones que ella clase? se escuche, la entreno para que ella se escuche pues a veces voy a su casa, a veces aquí en mi estudio ah, okay. uh -huh, a veces en línea, tengo muchas alumnas chiquitas eh, pero pues todas este, yo aprendo también cuando doy clases eso me gusta, entonces eso fue lo primero que hice cuando dejé Sintec empecé a dar clases y le dije a mi manager, órale ponme todo lo que quieras, todas las entrevistas que quieras, todo, todo, todo y así estuvimos, porque aparte ¿Qué creo edad tenías? Que, mmm, 20 no, creo que tenía 30 30, 30 ya porque ya, este, justo también entrar a los 30 como mujer es pesado, porque, pues, estás así como de hoy, oh, ¿no? Ahí viene, ahí viene lo que sigue. Y bueno, y la presión de que, ay, no has tenido hijos, y ay, no te has casado, y esas cosas que, que en, también tenemos que lidiar las diferentes. mujeres pero yo me rehusé a casarme y tener hijos por cumplir con la sociedad, o sea, yo lo voy a hacer cuando yo quiera, y eso es algo que sí me lo me lo repito y lo repito y le digo a todas las mujeres, por favor no hagan las cosas por cumplirle a sus tíos, a sus escúchenla, mamás
0: escúchenla, escúchenla <risa> sí, porque sí. hijo, hay de gente que, que le abruma lo que dice la gente la sociedad y termina este, siendo prisionero de las opiniones externas, escúchenla.
1: Ay, sí, esa es la palabra, prisionero, y la verdad es que la, la libertad es eso, como, como decir, yo soy así, y al que no le guste, <risa> la verdad, porque... Y, y, de, y la gente hasta te respeta más por eso, ¿no? Si tú eres de esa manera y te vale aprender a vivir así tampoco es fácil pero poco a poco como ir, ir diciendo no esto no es lo que yo quiero esto no es para mí o sea, y, estás tienes en razón, una relación... y tienes
0: razón ¿eh? te respeta más la, te das más a respetar cuando cuando sigues tu, tu libertad lo que tú deseas porque uh -huh. cuando tratas en, de quedar bien con todos de cuando no sabes decir no termina la gente abusando de, de esa bondad probablemente O de tu miedo de decirle no a la gente
1: Sí, y dejar como Todos los juicios atrás sí. Es muy importante Tanto personales como Como de, de afuera hacia adentro Y de adentro hacia afuera
0: ¿Con, ¿Con qué material Ya pegó? Ya una vez que comenzaste a, a promocionarte Con tu, tu manager y, y que empezaste con las entrevistas ¿Cómo saliste? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo eso ya de decir, oye, aquí estoy yo y soy madame y esta es mi música? ¿Cómo, en qué momento, con qué saliste? Pues,
1: yo creo que fue cuando fui por primera vez en uno de mis shows, la, lo, la gente cantaba en vez de mí. Y ese fue justo un showcito en un lugar en Coyoacán que se llama La Bipolar y me acuerdo que llegué y ya había gente formada eso nunca me había pasado y de repente a la hora del show ellos estaban cantando las canciones y ahí dije, ay, estoy haciendo algo bien algo bien estoy haciendo y, y la gente estaba cantando mucho la de Luz Verde, que precisamente mi canción de Luz Verde se trata de eso no de no hacer caso a, a, a toda la gente o señales o cosas que te están diciendo como no, no puedes, no debes eh... No hagas caso, porque sí es increíble la cantidad de trabas con las que nos topamos en la vida que nos hacen dudar de, de nuestro poder humano, ¿no? Y, y, o sea, realmente uno se puede detener y decir, tengo ojos, escucho, tengo manos, puedo hacer cosas, ¿por qué no voy a poder seguir mi sueño? Y quizás se termine en otro lugar, no importa. Ajá yo tengo que que, se, que hacer lo que me, me llama, sobre todo en la juventud, porque es cuando más energía tenemos y cuando más inocencia hay al respecto.
0: Men menos eh, miedo tenemos.
1: Menos miedo, eh, la inocencia es eso. Ajá. O sea, yo yo cuando empecé como a, a dudar de que si venía gente o no, y si sonaba bien o no, pues ahí cayó, o sea, si tuvieras la... la una gráfica de, de los shows de Madame este, en, en cuanto a respuesta del público o opiniones o lo que sea, obviamente hubo, una, hubo un hoyo, porque ahí no estaba disfrutando mis shows. Uno de mis peores shows fue, en, fue uno muy importante para la revista Chilango, en donde salimos muchos artistas emergentes, salimos topless, en la revista como para mostrar esta, la piel, ¿no? Como la, con, con la intención de, con la excusa de vender, pero también esta onda de que no, es que así nos trajeron al mundo y no sé qué. Y ahí yo dije, claro que sí lo voy a hacer, está padrísimo, es buena promoción. Y a raíz de eso hicieron un show con todos los artistas que, que participaron en, en lo de la revista y a la hora del show yo estaba incómoda, no me escuchaba nada, este la gente estaba como que hablando, no me pelaban mucho, yo no tenía mucho a dónde moverme, no canté bien, me sentí fatal. Y después de eso como que dije, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Y, y me acuerdo de ese show y me da coraje porque digo, ay, ¿por qué no lo aprendiste a disfrutar, no? Entonces, bueno, ese ese tipo de... Y, y yo, aparte, culpando a la ingeniera, porque fue la primera vez que contraté a una ingeniera mujer y yo no la, nunca la había escuchado a ella trabajar, la contraté solo por ser mujer, y este y no sonó bien, y todo el mundo me decía, es que no sonó bien, no se oía bien, y yo así como culpándola a ella, pero realmente también fue porque yo... O sea, algo, algo hice mal yo, <ríe> varias cosas, de hecho. Entonces... ¿Por qué no hablar con ella y decirle cómo lo vamos a hacer para el próximo show que suene mejor? Y más bien nunca le volví a llamar. Y, y eso también es, esos errores son parte de esa inocencia que, que te das cuenta que puedes hablar con la gente y trabajar con ellos o ellas para que mejoremos juntos como equipo. El ingeniero es parte del equipo de la banda, es, in, es otro integrante de la banda, es muy importante. Y bueno...
0: Vive ese, ese... Latino, platícanos uh -huh. de Vive Latino.
1: El primer Vive Latino también me pasó algo similar de, eh, de sentirme un poco incómoda. Estuvo padre el show y todo, pero me yo siento que me quedó grande el zapato porque me faltaba disfrutar. Justo fue parte de esta época de mi vida de que no sabía disfrutar mis shows en vivo. Y el, el Vive Latino del año pasado lo disfruté delicioso y fue el show de mi vida. Entonces ahí se ve una diferencia de 10 años de trabajo, de no rendirme, de volverlo a hacer, de que ahora voy a hacer algo diferente, de que ahora qué voy a descubrir de mí, qué voy a descubrir del público. Y que, que son como sesiones psicológicas <ríe> eh, muy especiales.
0: Fíjate que hay, hay personas que a veces platicas y se excusan y dicen, ¿sabes qué? Es que esa persona, por ejemplo, te, te ven a ti y dicen, es que pues ella es exitosa porque pues las cosas se le dieron, quizá este, la vida ahí la puso en un en un pedestal o algo. Pero ya cuando escuchas que tienes historias y que todos pasamos por, por circunstancias complicadas donde nos retamos, yo creo que esta es la, la parte que, que a mí me gusta mucho de poder mostrar a una mujer. Este, que a una corta edad siguió sus sueños, que es como un modelo para que los demás no no nada más en la música, en todo lo que se les ocurra y que diga, híjole, o sea, no nada más por no porque la veo ahorita en un video de YouTube o, o que veo que es famosa, pues las cosas se le dieron, pasó por circunstancias complicadas y eso es lo que queremos mostrar, que que todos tenemos situaciones difíciles pero con esa actitud con la que hablas y que vas superando y aprendiendo y resolviendo y se van generando las cosas, pero sobre todo algo que dices, disfrutar lo que estás haciendo. Oye, tengo, tengo, tengo curiosidad, ¿cuál es el material que a ti más te, te hace vibrar, tu material? ¿Cuál es tu material? ¿Cuál es tu canción que a ti te te identifica más, que, que sientes, que, que puedes transmitir tu trabajo?
1: Es una pregunta un poco complicada, porque cada canción remite a sentimientos diferentes, este pero mmm, yo creo que Pam Pam Pam, que es la primera canción que compuse como Madame Recamier, como que dije, ah, esta canción la quiero trabajar y quiero que sea parte de mí, porque en esa época estaba haciendo muchas canciones, y Pam 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 fue como... Por aquí es. Entonces yo creo que esa tiene mucho sentido musical para alguien que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Eh, porque aparte sí fui floja en la escuela con la lectura musical y la armonía. O sea, ahora en la pandemia me puse a estudiar más, pero en esa época era como de, no, pues, con que suene bien, ya está. ¿No? y como que me fui con esa actitud muchos años, pero ya ahorita es de ya hasta o sea, ya deja de ser lo mismo siempre, más bien estudiale, mija, ¿no? me tardé, entonces, eh, pam, 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 yo creo, jamás pensé, es una canción que me encanta y es una que me sorprendió, como wow, yo escribí esa, wow, no y como quiero componer más así, pero fue también como un milagrito de la vida, como de, toma, te regalo esta melodía original que suena a algo que ya existía, pero no, ¿no? Como que esas cosas son de, ¡Oh! gracias, gracias, vida, lo voy a, lo voy a absorber.
0: Oye, ¿y este, en qué estás ahorita? ¿En qué estás ahorita? Sabemos que tienes este, por ahí, este, bombo amor ¿cómo se pronuncia? En así más bon frances. voyage
1: Bon voyage uh -huh.
0: okay. Bueno, Bueno,
1: es como bon voyage Ajá, Bon voyage, amor
0: okay. Explícanos sí. un poquito de ese, de ese sencillo
1: Es una canción que justo Compuse para despedirme De todas esas cosas Tóxicas de mi vida <risa> Muy bien. Eh, tanto un eh, Un amor No correspondido Una amistad tóxica en todos sus sentidos, eh, un, una etapa que ya terminó, y yo creo que esas serían como las top tres cosas que ya. Y también la, la juventud, ¿no? Como que sí me veo chica y todo, pero va a haber un momento en el que ya se empiece a ver la canita y los... La, o sea, esa parte también de soltar y decir, hay que envejecer con dignidad y yo no me voy a andar operando ni, ni me quiero estar pintando el pelo. Y, o sea, yo quiero como que crecer y ser como soy, a pesar de de la de lo que conlleva la vejez, porque mm -hmm. tampoco estoy en la punto de entrada a la vejez, ¿no? Falta mucho, pero es un proceso que no te preparan en la escuela. En la escuela te, te hablan de la pubertad. ¿no? En, en tu clase de educación sexual, no te hablan de los treintas, y no te hablan de los cuarentas, <risa> no te hablan de todos los aspectos psicológicos por los que vas a pasar, aparte es más difícil, como es que importante. para una mujer lo
0: toma distinto, un hombre es así como que hay un año más, sí, soy más pues viejo, pues sí, aunque
1: también luego entra la, la crisis de edad, de la edad también para el hombre, en algún momento, no dura tanto como el de la mujer, yo creo, pero porque se compran un coche o algo, <risa> Es, o andan con una más joven, o algo así.
0: <risa> y a la no mujer sé. le pega más el tema de edad.
1: Sí, sí, nos pega, nos pega fuerte, pero también, yo lo único que quiero es estar sana. Así y, es que que, bueno. y que pueda estar, que pueda seguir trabajando, y que pueda tener una familia, y, y como como esta, esta onda de, de la mujer que puede con todo.
0: Un Oye, poco, ¿y, por qué, pero... ¿y por qué crees que le pega más a, a las mujeres que, que a los hombres? Porque las mujeres prestan más atención a lo que opinan, pues principalmente las mujeres, yo yo creo, ¿no? ¿O, o qué es?
1: Uh, puede porque, ser un poco eso, pero eso que dices, prestan más atención, hasta ahí. Prestamos mucha atención en, en lo que nos importa en nuestras vidas y lo tomamos muy en cuenta y lo que decidimos que vamos a hacer, lo queremos hacer bien. Entonces... Eh, yo creo que eso es lo que, lo que nos afecta. ¿En qué estás metiendo tu energía de tu vida? Porque también llega, llega la tarde-noche y ya estás cansada. Entonces te das cuenta que hay una... Como, como en los videojuegos, hay un, una barrita de energía aquí uh -huh. que se va acabando en el día. ¿Qué vas a hacer con tu energía de tu día? Y, y, y eso es como... Yo creo que la mujer, como tenemos tanto imbalance hormonal, tantas, este, pues empezando por ahí, problemas con la matriz, quizás, algo, en un, un sistema reproductor muy complejo que tenemos que estar en constante también contacto con mm, él,
0: claro.
1: porque, para, porque es parte de nosotras, y, y digo, esto ya es como plática de niñas, pero la neta es que, cuando te dicen cómo es, cómo es la vida, cómo, cómo haces hijos, este, no te explican, no te lo dicen de la manera correcta. Pero creo que esta es otra plática que sí. ya escribí un blog. <risas> es más, ya, escribí, ya lo escribí y lo voy a subir a mi blog. Entonces, entren al blogspot. ¿Cómo se llama mi blog? Sí, Tumblr.com, no, diagonal lo pasas Madame. Para re, madame Recamier.
0: ¿Me Ajá, y ahí, y me lo pasas ahí escribo. Para escribirlo.
1: Sí, claro, ahí escribo todos mis, estos, este tipo de pensamientos súper locos que, que como que no, no hay tiempo luego de hablar de eso. Pero a lo que iba con esto es, ¿por qué las mujeres somos así? Pues yo creo que tiene mucho que ver con esto, con, con cómo nosotras vemos la vida muy diferente a los hombres, que no tiene, no significa que los hombres la ven mal. De hecho, yo admiro mucho que los hombres puedan como estar mucho más chill en muchas cosas.
0: Sí? Es este,
1: chill como tranqui, como que como que ahí va, todo salir. O sea, son como más tranquilos. Y las mujeres somos más de ¡Ah! Bueno, al final, Pero esto y esto y esto.
0: A final del día, pues también algo es parte de nuestra de nuestra fisionomía o de nuestras cuestiones naturales, ¿no? Pero. Se concentran lo que nos hace en una cosa. ¿no? Si se se eso concentran sí, en no una puedes, cosa y bien. Sí, y las no mujeres es como. Cosas
1: si nos vamos a concentrar en una cosa, vemos todo lo que conlleva alrededor
0: para, mucho.
1: Ajá, para que esa cosa se haga. O sea, si yo quiero que mi canción tenga éxito en las redes sociales, no nada más la voy a subir a Spotify y ya. Necesito su hacer mis teasers, necesito hacer este videos que estén como rotando en la semana en mis redes, necesito pedir apoyo a mis amigos a que también me, a me ayuden a subir, a los medios, a ¿vale? Entonces todo eso es como que, eso es como la mente de la mujer y el hombre es como subir rola. Digo, no sé, obviamente los hombres que hacen música también piensan en todas esas uh -huh. cosas, pero igual y es una mujer la que les está diciendo. <risa> <risa> no sé, igual y ya me debrayé un poco, la verdad,
0: pero bueno. Algo con lo que, que te gustaría a ti cerrar. ...dar esa... ...esa parte que quieras transmitir... ...a la gente que nos escucha... ...este... Sí. ...con qué con qué concluyes... ...este... ...esta plática...
1: ...ay pues antes que nada muchas gracias por la invitación... ...gracias a ti... ...y gracias a todos y todas los que están escuchando... ...les mando muchos besos... ...y abrazos... ...y mucho éxito en todo lo que estén haciendo... ...ya se están abriendo más las puertas laborales y, y para que podamos empezar a movernos más como, como era antes un poquito y pues les deseo mucho éxito en, en todo lo que hagan sigan mi blog para que lean todos mis, mis pensamientos random y sigan mis redes para que compartan también que eso es lo mejor que pueden hacer para un artista independiente estoy como Madame Recamier en todos lados hasta vamos, en
0: vamos a subir todos sus, <risa> su, sus links, pero un hack tuyo para que para que le digas a la gente así se vive al millón, qué, qué consejo le le darías a, a nuestros seguidores.
1: Coman rico, <risa> coman rico todos los días, come como si fuera viernes todos los
0: días. Muy bien. <risa> este pues bueno, nos quedamos con muchas cosas, mucha enseñanza que nos, que nos has dado y mucha sabiduría, así que pues yo soy Nacho Ortega, ella es Madame Recamier, y estos son los consejos y los tips y las pláticas para que tú también vivas al millón. Muchas gracias.
1: Gracias, besos y abrazos.
0: Bye. ¿Ya cortamos? Ya. Oye, qué padre, ¿eh? te agradezco.